0: Ya saben todos ustedes y lo están esperando Que toca Tintero Con Alcina, don Carlos, hola otra vez Buenos días otra vez, Juan Ramón Hoy te quiero hablar de cine ¿Mm? Pero no de las películas que van a los Goya la semana que viene Tampoco de las que van a los Oscar Que son eh, la última semana de febrero te quiero hablar de una película que se estrenó el viernes pasado Y que aspira a ser el pelotazo de este año Fíjate, se ha estrenado en 2000 salas de cine simultáneamente Y en su primer fin de semana ha hecho 5 millones de dólares de recaudación Es probable que el nombre del director no te resulte familiar Se llama Raya Menon Pero seguro que alguno de los protagonistas de la película sí que te suena O igual tampoco, fíjate, son Akshay Kumar, Nimrat Kaur y Ferima Wadzeir Admitemos que el cine indio, más allá de la comedia en la que todos terminan bailando, que es lo que tenemos más trabajado, el cine indio en general, no parece que aquí nos interese mucho. Bueno, esta es una superproducción dramática que se estrenó el viernes pasado y que recrea un episodio histórico que sucedió en una guerra. Es una película india, insisto, que se titula Puente Aéreo. Y lo que cuenta es lo que sucedió en Kuwait entre agosto y octubre de 1990. Saddam Hussein, como tú recuerdas... Había invadido Kuwait y le había, de había declarado aquel territorio provincia iraquí. En Europa hablamos mucho entonces aquellos días de los occidentales que estaban allí. Por ejemplo, aquí en España seguimos con gran interés la peripecia de 15 compatriotas nuestros a los que Saddam Hussein no dejaba salir y a los que fueron a buscar allí en un viaje que fue muy controvertido entonces Gustavo Villapalos y Cristina Almeida. Pero bastante menos caso le hicimos a los ciudadanos de otras nacionalidades, a los trabajadores que estaban allí en Kuwait, a los que esta invasión iraquí les sorprendió y que ante la perspectiva de una guerra inminente deseaban abandonar Kuwait cuanto antes. Bueno, una de esas nacionalidades era la India. 170.000 ciudadanos de ese país trabajaban en el Emirato, 170.000. Sacarlos de allí se antojaba una misión imposible en el poco tiempo que quedaba para que empezara la intervención militar internacional. El gobierno de la India primero envió unos aviones militares, pero pronto vio que aquello era una gota en el océano. ¿no? Y ahí es donde tomaron la iniciativa unos pocos hombres de negocios indios, con buenos contactos en Kuwait, que consiguieron primero vía libre de las autoridades para que los aviones comerciales indios fueran y vinieran, sin respetar la mayoría de los trámites, y luego que la compañía Air India movilizara su flota para sacar a todos los nacionales indios de Kuwait. Aquel puente aéreo se convirtió en la mayor operación de evacuación aérea de toda la historia. En dos meses, casi 600 vuelos transportaron a 150.000 personas. Esta película ha sido el acontecimiento cinematográfico del mes en la India y posiblemente va a ser la película del año. Pero verás lo que ha sucedido. Los guionistas han explicado que el papel principal de la peli, que es el del héroe, que se propone organizar aquella evacuación masiva, es un personaje ficticio que han construido a partir de varias personas diferentes que pusieron su granito de arena en aquel año 90. Pero al estrenarse la película y al ver lo que allí se cuenta, una familia ha elevado la voz para reivindicar el nombre de su padre, que es un señor que se llama Sunny Matthews. Que primero, primero fue la nieta que escribió en, en Facebook, si os ha gustado esta película Puente Aéreo, que sepáis que fue mi abuelo el protagonista. Después ha sido el hijo de ese señor, el hijo de y Matthews, que se llama George, el que ha contado que su padre nunca quiso figurar como responsable de aquella aventura. Pero que el mérito, en efecto, fue suyo, porque fue él quien tirando de sus contactos en Kuwait y en la compañía Air India, movilizó voluntades para que aquella sucesión de vuelos fuera posible. Y no solo eso, prometió que se quedaría en Kuwait hasta que hubiera salido el último de sus compatriotas. Y eso fue lo que hizo. Se pasó dos meses en el Emirato sin contacto apenas con su familia ocupándose no solo de que pudieran embarcar todas aquellas personas como no sabía cómo iba a terminar aquello porque la guerra podía empezar en cualquier momento dejó escrita una nota para su esposa con la indicación de que solo la abriera en caso de que él nunca regresara con vida a casa Era una nota de despedida que ella felizmente nunca tuvo que abrir y nunca tuvo que leer Escribe la nieta que se llama Ria sobre su abuelo, fíjate lo que dice Él... Permaneció en medio de aquella enorme agitación, poniendo su vida en peligro para intentar salvar a personas a las que ni siquiera conocía. Es un gran hombre, es una inspiración para todos nosotros, que siempre ha practicado la humildad, la gratitud y el amor, sobre todo a quienes están en peor situación. Yo me conformaría, dice, con ser la mitad de buena persona que él. Sabemos que no le queda mucho tiempo de vida, pero a través de esta película esperamos que su legado viva para siempre. Nosotros, su familia, estaremos por siempre muy orgullosos. Gracias, eh, Carlos. Y la, la reflexión a la que esto me invita es, es eh, curiosa y singular porque la realidad a veces supera la ficción, pero eh, se dan pocas ocasiones en las que la ficción descubre la realidad. Y esto es lo que ha pasado con esta peli. Gracias, Carlos. Más de uno. Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina.